1: Ben her zamanki kahyanız Tolga'ya.
0: Neden güven duyma ihtiyacımız vardır konuşacağız bugün. Ben şahsen önden Tolga'yla birazcık konuşurken bir takım konularla ilgili rahatladım. Hmm. Rahatladım hepimiz kötüyüz.
1: <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz evet kötü hissettik evet. de kendimizi konuşurken zaten.
0: Şimdi neden güven duyma ihtiyacımız vardır? Özgüvenle ilişkisi var mıdır? Sevgiyle güvenin ilişkisi nedir? Gibi evet. konuları da konuşacağız.
1: Bu aslında bizim yüz bölüm ertelediğimiz bir konu. Şimdi biz ilk bölümü özgüven üstüne çektik ya Yasemin. Hı hı. Ondan sonra yok ya bunu yeni çektik diye diye yüz bölüme geldik. Aslında güven konusuyla özgüven konusu bağlı olsa da çok farklı. Evet. Şimdi gel şuradan başlayalım bir kere. İnsan neden güvenmek ister?
0: Çok fazla soru gelmiş zaten böyle. <gülüyor> evet. Bu arada bu konunun hak ettiğinden daha az soru gelmiş.
1: Bu konu evet çok istediğin yere çekebilirsin. Evet. Evet. Ama şu var bu mesela demiş olduğun insan bu ihtiyacı niye duyar sorusu aslında soruların yüzde 60'ını kapsıyor. Hı hı. İnsan şöyle bir yaratık bizim hep dediğimiz gibi hayatta kalma ve yaşamak gibi iki farklı mekanizmamız var. Hatırlatıyorum hayatta kalmadan yaşayamazsın fakat sadece hayatta kalarak da yaşamış olmazsın. Evet. Hayatta kalmamız bize dürtüsel olarak belli şeylere güvenme ihtiyacı getiriyor. Çünkü her şeyi her an kontrol edebilecek vizyona sahip değilsin, enstrümana sahip değilsin. Fakat yaşamak da güvenme ihtiyacı getiriyor. Fakat yaşamak özgüven ihtiyacı getirirken hayatta kalma refleksi başka şeylere güvenme ihtiyacı getiriyor. Yani biz aslında hayatta kalma yönü kuvvetli olan, daha çok zihinde yaşayan bir insansak... ...daha fazla şeye güvenmek istiyoruz. Daha fazla kendi dürtüleri ve sezgileriyle yaşayan bir insansak... Kendimize güvenmeyi daha çok önemser hale gidiyoruz.
0: Peki bunun şöylesi daha iyidir böylesi daha kolaydır.
1: <gülüyor> Var aslında ona geleceğiz. Şimdi hikaye şudur seni etkileyen değişken sayısı yüzken senin o an bakabileceğin değişken sayısı en fazla on on beştir. Dolayısıyla hayatta en dikkatli yaşayan en kontrol ederek yaşayan insan bile hayatının yüzde sekseni kör yaşar. Dünyevi olaylar. Hatta o bahsediyor.
0: zaten daha kör yaşamaz mı yani kontrol etmeye çalışan insan?
1: Kontrol etmeye çalışan dediğin gibi daha kör olur. Çünkü o 10-15 taneye çok odaklanınca hayatın o an sana getirdiklerini Tabii atlarsın. Ya. Yani yaşamamayı becerirsin çok kontrol etmeye çalışarak. Şimdi burada güveni şöyle tarif edelim. Sen aslına bakarsan sabah güneşin doğacağına inanarak tüm hayatını kurgulamış durumdasın. Yani güneşin doğacağına güveniyorsun. Yazın geleceğine güveniyorsun. Ektiğin tohumun ağaca dönüşeceğine güveniyorsun. Bir arkadaşının sana yardım edeceğine güveniyorsun. Veyahut da atıyorum bugün deprem olmayacağına güveniyorsun. Ya da
0: sevgilin seni aldatmayacağına.
1: Evet bir İnşallah. uçağa biniyorsun. Bir yere giderken uçağın düşmeyeceğine güveniyorsun. Dolayısıyla aslında güvenmeden yaşayan hiçbir insan yok. Fakat sıkıntımız şuradan başlıyor. Güven dediğin mekanizma... Esasen karşındakini sabit kabul etmekle başlar. Dolayısıyla güneşin her gün doğacağına güvenmekle Hüseyin'e güvenmek aynı şey değildir.
0: Yani değildir ama tabii ki şu bize çok işlendi. Yani sevgi için en önemli şey güven. Hı. Güven olmazsa sevgi olmaz. Yani bunlarla büyüdük biz.
1: Alakası bile yok. Sen sevdiğini sevmeye devam edebilmek için sevdiğinin sevdiğin şekilde kalmasını istiyorsun sadece. Ya
0: böyle tekerleme gibi konuştuğum zaman bazen Sinan
1: Paşa Pasajit. <gülüyor> tamam şöyle söyleyeyim o zaman. <gülüyor> Senin kendince sevgi kriterlerin var. Ve sevmeye devam etmek için bunları sürekli beslemek istiyorsun. Güven de bunlardan biri. Dolayısıyla sen sevdiğini güvenilir zannediyorsun. Aslında güvenilir insan seni sevmediğin insan da olabilir. Çünkü güven dediğin şey aslında istikrara dayalıdır. Yani bir insanın bir şekilde o konuda aynı tavrı sergilemesi ya da aynı hizmeti vermesi onu güvenilir yapar. Fakat sen birini seviyorsun diye güvenilirdir diye farz ediyorsun. Ama o kişi güvenilir olmayabiliyor.
0: Bir de yani genelde en aşık olduğun kişiler en güvenemeyeceğin insanlar mı oluyorlar bir yandan?
1: Olur. Öyle de olur. Çünkü aşık olduğun için güven kriterini kendin uydurup oraya koyarsın. Evet. Halbuki o sana kendi güvenirliğini ispatlamamıştır henüz. Evet. Fakat öyle bir zorunluluğu da yoktur. Çünkü özgüveni olmayan insan güvenilir olamaz.
0: Özgüveni de açalım tekrar. Evet. Özgüven.
1: Arkadaşlar özgüven aslında bir şeye cesaret etmek bir şey yapabilmek değildir. Bekleneni gerçekleştirmek, cesur olmak demek değildir. Özgüven... ...özünüzden yani içinizden gelen sese, dürtüye ve sezgiye güvenebilmektir.
0: Özüne güvenebilmektir.
1: Aynen. Yani bir şeyi istemediğini duyup istemediğini kendine itiraf edip... ...istemediği şeyi yapmamak bir özgüven göstergesidir. Aynı şekilde istediği şeyi yapmak da... ...yani sen üç arkadaş paragliding yapacağım dediğinde bir tanesi... ...hayır ben bunu yapmak istemiyorum, benim içimden bunu yapmak gelmiyor deyip... ...aşağıda kaldığında o kişi özgüvensiz değildir, o kişi özgüvenlidir... Ama sen sırf arkadaşın seni korkak zannetmesin diye başarsan bile özgüvensizsindir. Evet. Çünkü sen onu istemiyorsundur aslında.
0: Çok iyi açıklama, çok iyi örnek.
1: Şimdi düşünsene, özgüvensiz insanlara güvenmek zorundasın çünkü seviyorsun. Üçünü birbirine bağlayalım, tamam mı? O kişi kendine güvenemiyor ki sana güvenirlik versin. Şimdi o kişinin kriterleri kendi duyduğu ses değil, etraftan duyduğu ses ya... ...hani onaylanarak ve taklit ederek kurgulamış olduğu bir habitatı var... Ondan beklenen şeyler değiştiğinde onun da tavırları değişiyor. Beklentileri değişiyor. Verdikleri değişiyor. O zaman ne oluyor? Kendisi de kontrol edemeyeceği bir şekilde değişmeye başlıyor. Ve sen güvenilir bulduğun kişinin eskisi gibi olmadığını, dolayısıyla güvenilir olmadığını görüyorsun. Ve orada bu güvenilliği kaldıramıyorsun. Sebep şu. Çünkü o kişinin kendi isteğiyle değişmediğini de görüyorsun. Başka şeyler onu değiştiriyor. Yani anlayacağın şu kendine sahip çıkamayan adam sana da sahip çıkmaz. Seni güvenine de sahip çıkamaz. Çünkü o kişi değişmektedir. Fakat kendi üzerinden değil başkaları üzerinden.
0: Of çok kötü. Ve çok sen bu
1: kişiyi çok seviyor olabilirsin. Evet. Bu kişi senin evladın, sevgilin, arkadaşın, kankan her şeyin olabilir. Sevgi sorgulanamaz ama güven başka bir şeydir. Güven ilk önce bir insanın ayağının yere basması... ...ve adım atacaksa da kendi adım atmayı seçmesiyle olur. Bir kişinin güvenilir bir karakteri olabilir. Ve bomba bir şey söyleyeyim sana... ...güvenirlik ancak menfaat ortamında sağlanabilir.
0: İşte bu söylediği şey sarsıcı geldi. Ben kendimde bunu <gülüyor> fark ediyorum... ...ve zorlanıyordum ama işte sen böyle çat diye söylediğin zaman... ...kolaylaşıyor benim için de kendimi kabul etmek.
1: Ya kabul etmesen ya, ne ya Menfaat
0: ki? kötü anlamda menfaat menfaat kelimesi çünkü tatsız geliyor evet. okula... ...ama kötü anlamda değil. Tabii ki her insan kendi menfaatine göre hareket ediyor yani Tabii arkadaşlıklarımız canım. bile
1: öyle. Bak bir gemi battı diyelim sandalda mı senle yanımızda da dört kişi var. Biz kurtarılana kadar o teknenin içinden en güvenilir dört adam öbür dört adam. Neden? Herkes aynı teknede herkes kurtarılmaya çalışıyor. Mesela sandalımızın su aldığını düşün. Sen orada bir kişinin tembellik yapacağını düşünüyor musun o suyu boşaltmak Tabii. için? Umurunda bile olmaz Tabii. tamam mı? Çünkü adama güvenebilirsin o suyu boşaltacaktır menfaat ortaklığı ya da
0: adamı var. suyu atacağız tekne hafiflesin
1: diye mesela toplum bunu bize karşı çok kullanır ortak menfaatler ve ortak korkular sayesinde insanları güvenilir hale getirirsin yani ne yaparsın bir problem yaratırsın bu problemden mağdur olan herkes birbiri için güvenilir olur o problem konusunda
0: düşmanımın oh. düşmanın dostumdur kafası
1: <gülüyor> Aynen. hiç de bakmazsın o kişi nasıl biri diye. hatta sevmezsin bile problem yok Dolayısıyla menfa büyük gruplarda sevgi ortaklığı kurulamaz, menfaat ortaklığı kurulur. Zaten dünyadaki örgütlenmedeki en saçma şey birbirinizi sevin lafıdır. Hayır birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ortak bir amaç peşinde koşmak zorundayız veyahut da ortak bir korkuyla mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığın zaman güvenilir olursun ve buralardan insanlar kazanırsın. İş arkadaşlığı, asker arkadaşlığı, okul arkadaşlığı, ortam arkadaşlığı vesaire diye... Ve menfaatler yok olduğu dakikada güvenirlik de biter. Gerçek yüzler çıkar ortaya. Ve gerçek yüz çıktığı zaman bu kadar zaman harcayıp bu kadar güvenini boşa çıkarmamış birinin aslında güvenilmez olduğunu sonradan da öğrenebilirsin. Çünkü o kişi aslında kendine güvenmiyordur. İşte bu sebepten dolayı başta güvenilmez gözüken Yasemin. Çoğu insan aslında sandığından daha güvenilirdir. Çünkü onun kendine özgüveni olması ve kendini seçiyor olması seni tedirgin eder ya. Evet. En azından onun kendini seçeceğine güvenebilirsin ileride.
0: Of bir de zaten esas orada seni tilt eden şeyde onun kendine güvenip kendini seçebilmesini kıskanıyorsundur aslında da ona kızıyorsundur <gülüyor> muhtemelen. Yani keşke sen de kendini seçebilsen önce yani aynı onun gibi.
1: İşte sen seçemiyorsun seçmediğin için de korkuyorsun ama iki özgüvenli insan birbirine güvenir. Hangi konuda güvenir? kendilerini seçecekleri konusunda güvenirler ve menfaatleri olduğu sürece diğer taraftan da birbirlerine faydaları olduğu sürece birlikte her şeyi başarabileceklerine inanırlar.
0: Ya çok güzel. Benim böyle bir arkadaşım var, bir iki Hı. arkadaşım var ve çok güzel bir his. Bir tek şunu düşünüyorum. O zaman bir özgüvenliyle bir özgüvensiz insanın bir arada özüne güven siz olmazsa çok zor. Evet. O zaman kendi üzerine çalışan insanla kendi üzerine çalışan insanı birlikte olabilmesi de çok zor.
1: <gülüyor> Ama bu fotoğraf karesi gibi bakacaksın. Örnek veriyorum. Ortak bir menfaat çerçevesinde dünyanın en özgüvensiz insanıyla sen bir araya geldin. Tamam. Geçici süreyle o fotoğraf karesinde o kişiye güvenebilirsin. Burada senin dediğin lafı şöyle değiştirmen lazım. Özgüvenli veya özgüvensiz insanlara güvenebilme süren anlarla sınırlıdır.
0: Okey. Yıllarlar Bugün güvenebilirim evet. Ay çok anda bir muhabbet <gülüyor> daha doğrusu
1: bu koşullar altında güvenebilirim fakat bunu düşünmene gerek yok burada önemli olan şu bunu bir motto olarak prensip olarak alırsan hayal kırıklığının önüne geçersin çünkü sen eşyanın tabiatı itibariyle atıyorum bir timsahın başını niye okşamazsın beni ısırabilir dersin. Orada da güven ilişkisini, şu an güveneceğimiz bir habitat var, bir ortam var. Ben de bir güven hissi taşıyorum deyip sınırsız güvenmenin tadını çıkart. Ama bunun bir sonraki ana uzayacağına emin olmak zorunda değilsin.
0: Of çok iyiymiş.
1: Aslında çok safiyane bir güvenle yaşayabilirsin. Ve orada bu güven ihtiyacı esasen teknik sınırlarla kalırsa sonsuzluğa da gidebilir. Bak senle hep sosyal Hı. güveni konuş. Evet. Teknik sınır. Sen diyelim çok güzel piyano çalıyorsun. Evet. Ben senin piyano çalmayı bildiğine güvenebilirim. Elbette. Niye? Çünkü sen ne yaparsan ya biliyorsun piyano çalmayı. Hı hı. Fakat senin benim için piyano çalıp çalmayacağına güvenemem. Evet. Dolayısıyla teknik bir konuda bir insanın bilgisine arkadaşlar güvenebilirsiniz. Sizin için bunu yapıp yapmayacağına güvenemezsiniz. Hı hı. Yapması için bir menfaati olması lazım. Menfaati her zaman para olarak algılamayın. Sizin sevginizi kazanmak, onayınızı kazanmak veyahut da kendini iyi göstermek bile bir menfaat.
0: Ya da aynı e, sosyal sorumluluk projeleri için çalışmak da mesela.
1: Her şey amacın ortak olabilir. Hı hı. İşte burada da ne çıkıyor ortaya biliyor musun? Genelde güvenilir diye atledilen insanlar özgüvensiz insanlardır. <gülüyor> Deme. <gülüyor> Çünkü güvenilir
0: Çok gözükerek Çok kendine olan güvenini Aman dışarıdan
1: tesis etmeye çalıştığı için herkesin gözünde güvenilir olmaya çalışır.
0: Aman Allah'ım.
1: <gülüyor> Bak sen hiç lüks bir markanın büyük indirim yaptığını gördün mü? Hayır. Yapmaz. Niye? Beni alabilen alsın diyor. Özgüvenliği Tabii. öyle düşün. Öbürü ise diyor ki yüzde elli indirim üstüne yüzde elli yaz indirimi bir de diyor artı bir. Evet. Niye? Çünkü satamıyorum. O zaman ne oluyor? Ben herkese koşar hale geliyorum. Peki o kişinin senden daha fazla koşmak isteyeceği birinin karşısına çıktığını düşün ertesi gün. O kişi yok. Tabii. Otomatik olarak yok. Fakat biz ne yapıyoruz? Hayatımızda bizi destekleyen insan sayısı artsın diye özgüvensizlerin güvenirliğinin üstüne yaslanıyoruz. Fakat bir anda altımızdan çekilince yere düşüyoruz. Ve bu hayal kırıklığını paylaştığımızda insanlar karşıdaki insanı güvenilmez olmakla suçluyorlar. Buna hakkınız yok. Aslında sorman gereken soru şu. Sen kendi özgüveni sahip bir insan olarak bu kişiyi hayat boyu güvenebileceğini nereden çıkarttın diyorsun. Demen lazım.
0: Güven olmadan sevebilir miyiz ki diye bir evet soru gelmiş. Evet seversin. Evet.
1: Ve arkadaşlar hepiniz bakın sevdiğiniz çoğu kişiye aslında güvenmiyorsunuz. Bazı konularda... O kesin kafasına göre bir şey yapar ya da o konuda bu benim için yapılmaz İşte ona kızıyoruz
0: aslında kendimize de güvenmiyoruz evet. ya zaten.
1: Ya Yasemin sen sevdiğin insana güvenmek istediğin için onu güvenilir olduğunu düşünüyorsun aslında. Güvenilir olabilir ama sevgiyle alakası yok. Aksine sevgi güven riskini arttırır çünkü sevdiğin için güvenilir diye olma ihtimalin çok fazla. Ve bu noktada ne oluyor bak şimdi zincirleme bağlı her şeyi. Seviyorum, O yüzden güveniyorum. Bu ihtiyaç içindeyim. Çünkü kendime çok güvenmiyorum. O kişi güvenilliğini göstermediği, beni yalancı çıkarttığı zaman hayal kırıklığına uğruyorum. Ve bir daha hiç kimseye güvenmemek adına sevmeyi, sevmemeyi seçiyorum. Halbuki ben seveceğim insanları sevsem. Ama onların kalıcılığı üstüne bir kontrat yapmasam onların güvenilirliğinin kalıcılığı üzerine seve seve devam edebilir mi insanları? Ve bazıları gerçekten yıllarca güvenilir kalabilir. Çünkü test edilmemiştir. Örnek veriyorum sana iki kişi evli. <gülüyor> Şimdi adam diyelim nerede çalışıyor? Orman Bakanlığı'nda çalışıyor. Bütün gün harita marita falan filan peyzaj onunla uğraşıyor. Karısı diyor ki evde ya benim diyor bey diyor çok güvenilirdir diyor. Hayatta diyor kimseye bakmasın. Yan dairede de mesela bir adam oturuyor o da reklam ajansında çalışıyor. Her gün böyle etrafında genç kızlar, işte bakımlı kadınlar, şunlar bunlar falan. Onun karısı da diyor ki keşke benim kocam da seninki gibi güğülenilir olsaydı. Kocalarınızın bir yerini değiştirseniz iki haftalığına. Bakalım Orman Bakanlığında çalışanlar ne çıkıyor. Ya da öbürü bakalım nasıl davranıyor.
0: Orman sapığı
1: <gülüyor> Her şey ortamla ilgili. Yani insanların güvenirliği ortamlarla ve durumlarla test edilir. O
0: zaman hanımlar eşlerinizi kıskanıyorsanız orta ortamlarını çürüteceksiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet bu da konumuz buydu falan. Çünkü sen e, tamamen adaletli bir değerlendirme yapamazsın. Mesela örnek Ahmet çok yardımsever Mehmet değil. Ahmet seni yardım istediğin dakikada bir imkanları neydi? İki, sana hissettikleri neydi? Üç, sen onun için ne kadar önemliydin? Bunları objektif olarak kıyaslayamadığın için Mehmet'in bir kabahati yok aslında.
0: Ya çok komik. Bir de böyle bazı insanlar şeye çok tetiklenir ya... ...menfaatçı insanları görüp... ...ben de mesela bir arkadaşımın bir arkadaşımdan menfaatini gördüğüm zaman... ...böyle rahatsız olmuşluğum var. Kendi menfaatçiliğimden işte.
1: Evet. Herkes kendine baktın ayna diyoruz ya. Evet. Bak bir de menfaat kötü bir şey değildir. Bu bencil lafı var ya bizim hani bencil bencil diye konuşuyoruz. Kendimizi sevmekten utanıyoruz. Çünkü kendini sevdiğinde etrafa sandığın kadar faydalı olmuyorsun. Kendine faydalı oluyorsun. Kendine faydalı olduğun için etrafa faydalı olmak kültürümüz olmadığından etrafa faydalı olmadığımız menfi olmak, bencil olmak, gamsız olmak gibi şeyler kötü algılanıyor ya. Senin tabiatın o zaten. Çünkü sen inan bana güvenilir bir insan olup etrafa hizmet etmek için bile önce kendine güvenen bir insan olup kendine hizmet edebilmelisin.
0: En önemli özellik aslında özgüven ama toplumun yaptığı tanımıyla değil.
1: Öyle değil. Çünkü senden beklenenlerin senin mutluluğunla bir ilgisi yok.
0: Ayrıca karşındaki birinin öz, özgüvenli olmasını diliyorsan da senin de gerçekten özüne güvenmen lazım ki çıldırmayasın sonra öyle bir
1: <gülüyor> Tabii canım. Bir de orada düşünsene özgüvensizsin karşındaki özgüvenli davranıyor ve o kişiyle birliktesin. O kişinin seçimlerinin kendisinden kaynaklandığını biliyorsan ve sen seçimlerini etrafındaki etkilerle yapıyorsan aslında o kişinin bir gün senden vazgeçeceğini de bilirsin. Evet. Çünkü kimse toplumun temsilcisi olan birini yatağında evinde odasında istemez. Sen o kişiyle o kişi diye birlikte olmuşsun ama o kişi her günkü trendlere göre o günkü baskıya göre, yönteme göre değişiyorsa ben her gün başka biriyle olmak istemeyebilirim. Şimdi orada bir de şu pencereye gireceğim. Arkadaşlar insan değişkendir. Önemli olan değişim sebebidir. Eğer insan kendisi doğası itibariyle yaşadıkları sonucunda sürekli değişiyorsa bu doğaldır. Ve o kişi bu yüzden güvenirliğini kaybededebilir. Menfaatleri değiştiği için bu okey. Fakat... Ortama göre şekil alan insanlar asla güvenilir olamazlar. Çünkü ortamın sana güven vermek gibi bir derdi yoktur.
0: Ya bu söylediğin şey insanlar dinlerken ben öyle dilim diye düşünürler ama bence çoğumuz öyleyiz. Hepimiz evet. bazı şekil konularda evet.
1: böyleyiz öyle diyelim. Daha evet. Konular değişmekle beraber senin için hayati tehlike taşıdığı ölçüde yani senin beyninde kaygıyı tetiklediği ölçüde Yasemin seni güvenilmez yapar. Çünkü sen hayatta kalma güdünü her zaman sana güvenen insanların güveninin önüne koyarsın. Ve hayati olarak risk taşıyan konu bazen paradır. Bazen başka bir şeydir. O noktada o kişi seni her an satabilir. Senin durman gereken nokta şudur. Ben bu kadar çok kişiye sürekli güvenmek zorunda mıyım? Hayır değilsin. Sen kendini yaşarken, kendi sezgilerinle hareket ederken, karşına çıkan insanlara o an menfaat ortaklığın, Veyahut da o kişilerin güvenirliği ölçüsünde güvenmelisindir. Bak bugün dünya bitkilerin fotosentez yaptığına güvenerek, güneşin doğacağına güvenerek dediğim gibi tamam mı? Tabiatın seni besleyeceğine güvenerek hareket ediyor. Yani o kadar çok şeye güveniyorsun yaşarken. Güvenmekte bir sıkıntı yok. Fakat sen kendine vermediğin güveni dışarıdan özellikle sevdiklerinden almaya kalkarsan... Sevdiklerin bana ihanet ettiği noktasında düşüp sevme kabiliyetini kaybedebilirsin. O yüzden sevdiğim insanlar ve güvenilir insanlar bazen aynı bazen farklı insanlar olabilir. Ama sen kendine güvenmediğin noktada bunun bile önemi yok. Yani şimdi burada bir özet yaparsak kabaca. Benim özüme güvenmem özgüvenimdir. İçimden gelen dürtüyü ve sezgiyi takip etmem. Bunu takip ederken karşıma olaylar insanlar durumlar çıkar. Ben bunu hep takip edip başka bir insana kendimi kendimi takip eden bir insan olarak tanıtırsam o kişi de özgüvenliyse iki tane özgüvenli birlikte gayet güzel güvenilir anlar yaşayabilirler ve menfaat ortaklığı kurabilirler. Fakat büyük grupların toplulukların kulüplerin toplumların içinde yaratılan ortak menfaatler ve korkular çerçevesinde güvendiğin biri. Bir gün menfaati ya da korktuğu şey değiştiği zaman seni anında yok eder. Evet. O yüzden bunun arkadaşlar hayal kırıklığını yaşamayın. Güvenme ihtiyacının da dediğim gibi tabiattan geldiğini de söyledim. Bunda da bir sıkıntı yok. Bir orkestrada bile kemanı çalan kişi yanda klarneti çalanın zamanında çalacağına güvenerek müzik yapar. Bunda da sıkıntı yok. Fakat kendi küçük çemberinizde hiç kimseye güvenmek zorunda olmadan yaşayabileceğinizi bilin.
0: Çok güzel. Hiç kimseye güvenmek zorunda olmadığınızı bilerek yaşayın.
1: Aynen. Ama güvenilir insanların da tadını çıkarın.
0: Diyoruz ve gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.